Hur stor procent av svenska papper tar ut någon form av pappaledighet? Då är det så att nästan alla pappor i Sverige tar någon ledighet. Man kan ju använda, idag kan man använda föräldrapenningen ända tills barnet är 12 år. Så man har väldigt lång tid på sig att vara hemma. Men om man tänker de första två åren så är det ungefär tre, drygt tre fjärdedelar av alla papper som, som är hemma med barnen. Men om man sen fortsätter att mäta dem då tills, tills man inte kan vara hemma längre, så tills barnen är 12 år ungefär, då, då är det nästan upp till 90 procent av papporna som har varit hemma åtminstone några dagar. Så att man kan säga att nästan alla är hemma men sen så, så är det stora skillnader i hur länge som man är hemma. Så finns det något medeltal där om man säger att man ska dra ut ja, alltså Om man tittar på ett medeltal så, är, så ligger det runt tre månader eller hundra eller dagar. Men, men det betyder inte att man är hemma alltid tre månader i sträck. Givet att man har den här långa tiden att vara ledig så kan det ju vara att man kanske är hemma två månader när barnet är litet och sen börjar barnet på dagis och sen tar man en extra vecka semester på sommaren när barnet är fyra år och fem år och sådär. Så att den här, de här hundra dagarna som är genomsnittet det, det kan liksom vara spritt på flera olika omgångar av ledighet. Och är det någon, man ska säga, yrkeskategori som tar ut mer ledighet jämfört med en annan? Ja, då är, då, så är det så att högutbildade papp, eller pappor som har jobb där man behöver hög utbildning, de tar mer ledighet eller längre ledighet. Eh, vi ser också att de, om man jobbar på ett kvinnodominerat eh, jobb, alltså där det är många kvinnor, där kanske arbetsgivaren är van då att man är ledig mycket, eh, de papporna tar också mer ledighet. Eh, och i offent, alltså offentligt anställda tar mer ledigt än privata anställda. Så små privata företag, där tar papporna lite mindre ledighet. Men den gruppen som verkligen tar mindre ledighet, absolut mindre, det är, det är de som inte har jobb. Alltså de som står utanför arbetsmarknaden. Om man är arbetslös eller student eller sådär, då de papporna tar i mycket mindre utsträckning. Sen finns det den gruppen som som tjänar allra mest. De är heller inte särskilt duktiga på att ta ledigt. Så att det är på något vis de två ändarna som tar lite ledighet. De som, är, eh, alltså som står utanför arbetsmarknaden har dålig ekonomi och de som har allra bäst ekonomi. Som, som kanske inte har jobb där de tycker att de kan vara borta på samma sätt. Och om vi tittar på kommunerna så finns det någon kommun som leder som är bäst på att ha pappor hemma och någon som är sämst? Det finns ganska stora skillnader i Sverige. Om man går in på Försäkringskassans hemsida så finns, alltså kan man se det. Men det, pappor i Stockholm tar ut ledigt mer. Eller i storstäder ska jag säga tar ut ledigt mer. Men det har att göra med det som jag sa nyss om att de, där har vi pappor som är högutbildade och hög inkomst i stor utsträckning. Eh, sen finns det vissa norrlandskommuner där papporna också tar ganska så mycket ledighet. Men där är det... Ja, jag, jag tror att man ska säga att det är viktigt att, att när skillnader mellan kommuner har ofta att göra med vad är det är för typ av arbetsmarknad i de här kommunerna. Att förut så, så sa Försäkringskassan ofta att det här har att göra med eh, värderingar och att man har varit väldigt duktig kanske på att föra ut budskapet att det är viktigt att pappor är hemma i, i vissa kommuner men mindre duktiga i andra då. Men, men det är viktigt att komma ihåg att det ser väldigt olika ut. Det kan vara olika lätt att vara hemma i olika kommuner. Och om vi vänder oss lite till de här pappamånaderna. Jag tror att mm. tidigare har jag för mig att det kanske var två månader och nu är de uppe i tre. Och ja, var, varför har de höjt de här? 
Första månaden infördes i 95 och då var det ganska så mycket debatt om det fall att det här var att läggas i hur familjen gjorde för mycket. Sen infördes det en till månad 2002. Då var det mycket mindre debatt men det var därför att man samtidigt förlängde föräldraledigheten med en månad. Så papporna fick en månad till kan man säga eller en månad blev reserverad för papporna. Men, men det gjorde ingenting för mammorna för de fick inte mindre ledighet därför. Och nu då 2016 så ökade man det här till till tre månader som är... Det är inte bara pappamånader utan det är ju mammamånader också. Så det är tre månader som en av föräldrarna måste ta annars så går de förlorade. Och det här är ju... Om man tittar på de politiska argumenten för det här så är det för att man vill att föräldrar... Eller man vill uppmuntra delad föräldraledighet mellan föräldrarna för, för jämställdhetsskull och för barnens skull för att de ska ha tillgång till båda föräldrarna. Eh, ja, den här sista månaden som har införts 2016... Det har inte varit så särskilt mycket motstånd mot den egentligen utan ganska så stor politisk enighet om att, att man ska utöka de här månaderna som är reserverade för vardera föräldrar. Och tycker du att det är en bra idé att ha det här mammamånader och pappamånader? Alltså, om, man, om man vill att föräldrar ska dela på föräldraledigheten då är det en bra idé för det verkar funka rätt bra. Alltså, om det är om man reserverar månader så, så påverkar man hur föräldrarna delar på ledigheten. Eh, så att jag, jag tror att med en tredje månad så kommer vi säkert se en, en ökad delning också. Eh, sen kan man ju ha politiska åsikter om man tycker det här är bra eller inte. Eller om föräldrarna ska få bestämma själva. Men jag tror egentligen att det absolut viktigaste nu. Om man, om man då tror på det här att man ska dela på föräldraledighet och barnansvar. Det är att titta på den här gruppen som står utanför arbetsmarknaden. Som inte tar ledigt. Vad, vad gör de och hur, hur ser det ut för dem och har de samma del i, i ansvaret för barnen och så vidare. Jag tror att det är den, för de lär ju inte påverkas, de som idag inte tar någon ledighet, de lär ju inte påverkas av att två månader blir tre månader. Och finns det något land som är bättre än svenska pappor på att vara lediga? Island har ett system där man har en tredjedel till mamman, en tredjedel till pappan och en tredjedel får man bestämma själv med mamman och pappan hur man ska dela. Och, och det betyder att pappor tar ungefär 30% av alla dagar eller 33% av alla dagar. Alltså de tar den del som är reserverad till sig. Eh, och, och då kan man tänka sig att eh, isländska pappor är än svenska pappor för i Sverige tar papporna ungefär en fjärdedel, inte en tredjedel. Men, men den isländska ledigheten är... Mycket kortare än den svenska. Så om man tittar på antal dagar så tar svenska pappor lite längre. Så det är lite svårt att säga vilket, som är, vilket land som är bäst där. Men, men de nordiska länderna står ju ut som de som verkligen där pappor tar föräldraledighet i mycket större utsträckning än i andra länder. Ja, i Australien ligger vi ganska så risigt till här nere. Det är bara 2 procent ja. av pappor som tar ut sin ledighet. Och tror du att pappaledighet går hand i hand med jämställdhet? Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att det är, och det vet vi från studier också, jag tror att det är viktigt att man engagerar sig i barnens, ja, i, i, alltså i, i att ha helt eget ansvar för barnen under en tid, tidigt i barnens liv. Så om man gör det så kommer det vara en större chans eller sannolikhet att man delar på ansvaret också längre fram i, i barnets uppväxt. Så så dels för jämställdheten men också för kontakten med, med barnet så tror jag att det här är viktigt att göra. Och om vi tittar på samhället, 
hur påverkas det i stort av att pappor tar ut, om vi sitter nu på Australien, att de tar ut så lite ja. ledighet? Du, du pratar om familjen, att det är bra för familjen. Men sen också, hur, hur, fun- hur, är det, hur är det om man tittar på ett samhälle så att säga? Ja, just det. det man brukar nämna i Sverige då, som ett, ett viktigt argument varför vi vill ha jämställdhet och vad det gäller föräldraledighet. Det är ju på arbetsmarknaden. För att om det är bara är mammor som tar föräldraledighet och inte pappor eller kanske också att det finns en risk att kvinnor slutar jobba när de får barn då kommer arbetsmarknaden att fungera sämre. Alltså det kommer finnas diskriminering mot kvinnor och kvinnor i barnafödande åldrar och så vidare. Och då, om det finns diskriminering på arbetsmarknaden så fungerar den mindre effektivt. Så, så rent ekonomiskt så för arbetsmarknadens del så, så kan det finnas negativa saker av att det inte finns jämställdhet. Och sen de här kvinnorna som inte jobbar om man, om man då går ut från om man helt eh, slutar jobba när man får barn, det är ju förstås en stor förlust i skatteintäkter även för nationella räk- räkenskaperna. Så, så det blir ineffektivitet av att man inte delar på det här, skulle jag säga. Och avslutningsvis så skulle jag vilja fråga dig varför du har intresserat dig för föräldraledighet och pappaledighet? Eh, oj, ja det var en stor fråga. Det var nog en slump från början när jag kom in på det här ämnet, men jag har jobbat många år på... Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan och jag, jag tycker att det här är en, en väldigt viktig fråga det, det säger mycket om hur vi, hur vi delar det säger någonting både om hur det ser ut i familjen som man är intresserad av den här uppdelningen av, av familjen i familjen men också på, i det stora hela i samhället så det är liksom den visar skärningspunkterna mellan att studera saker som är för sig går i samhället och i den lilla familjen. Och det är intressant tycker jag.